0: Ich habe ja schon vieles erlebt im Leben, aber ich glaube, ich kann mit einiger Sicherheit sagen, fast jeder Mensch weiß, wie man Spaghetti kocht. Aber jetzt stellt euch vor, jemand schubst euch unvermittelt in eine topmoderne Profiküche mit sous vide Hochleistungsmixer, Nudelmaschine und Kontaktgrill und dann heißt es, jetzt Koch mir mal bitte ein italienisches Fünf-Gänge-Menü. Ungefähr so fühlt es sich an, den Digital Combat Simulator zum ersten Mal zu starten. Klar, wir haben alle schon mal Ace Combat oder sowas gespielt, aber der DCS ist anders, ernsthafter. Eine Flugsimulation, in der nicht mal sicher ist, dass ihr überhaupt vom Boden wegkommt, weil ihr vor dem Einschalten der Triebwerke erstmal die Startprozedur durchführen müsst. Und vom eigentlichen Fliegen reden wir da noch gar nicht. Genau das macht dieses... Spiel ist vielleicht das falsche Wort, genau das macht diese schraubengenaue Simulation so wahnsinnig interessant. Wer spielt das und wie spielt es sich? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf, ich habe den DCS für diesen Podcast tatsächlich ausprobiert und dabei gelernt, dass es gar nicht so schwierig ist, einen Kampfjet in der Luft zu halten, solange ich nicht landen muss und niemand auf mich schießt. Denn der Digital Combat Simulator ist ja eine militärische Flugsimulation. Ich darf allerdings einen Gast begrüßen, der inzwischen tausende Stunden im DCS versenkt hat, obwohl er mit dem Spiel anfangs gar nicht warm geworden ist. Herzlich willkommen, Peter.
1: Ja, ja Servus, Micha.
0: Ja, schön, dass du da bist. Eigentlich sollte auch der liebe Kollege Fritz heute noch mit dabei sein, der ja zumindest ein großer Fan von Action-Flugsimulationen ist, aber er musste leider kurzfristig absagen. Ich mache vielleicht zum Start noch mal eine kleine Zusammenfassung für alle, die jetzt nicht wissen, konkret. Worum es überhaupt geht. Der Digital Combat Simulator ist eine Hardcore-Flugsimulation. Man nennt sowas im Fachjargon auch Study Sim, weil man das Fliegen hier richtig lernen muss. Und das kostet richtig Zeit. Erstmals erschienen ist der DCS schon vor 13 Jahren, im Jahr 2008. Seitdem wird er immer weiterentwickelt vom Entwicklerteam Eagle Dynamics aus Moskau. Das Ganze gibt es für Single- und Multiplayer und das Grundpaket des DCS ist Free-to-Play, das heißt DCS World. Da stecken zwei Flugzeuge drin und zwei Maps der Kaukasus und die Marianeninseln. Und dieses Grundpaket kann man dann erweitern um Bezahlmodule, also DLCs, die zwischen 10 Euro für eine neue Kampagne und 4 und 70 Euro für ein neues Flugzeug kosten. Alle Module kann man aber auch kostenlos 14 Tage lang ausprobieren. Und dazu gibt es eine lebendige Community, die eigene Inhalte, Kampagnen und natürlich Tutorials baut. Das ist also wie so eine Subkultur, wie ein eigenes Hardcore-Universum, in dem meist so zwischen 1.000 und 2.000 Spieler gleichzeitig online aktiv sind. Und einen davon habe ich ja zu Gast. Peter, du hast erzählt, dass du seinerzeit erst nach mehreren Anläufen zum DCS gefunden hast. Woran lag das?
1: Ja, also ich habe zu dem Zeitpunkt schon viele Jahre, wenn ich Jahrzehnte, mich mit Flugsimulationen beschäftigt und hatte natürlich auch, als ich das erste Mal DCS ausprobiert habe, so meinen Lieblingssimulator. Und ich habe im Grunde genommen nichts dagegen, wenn ich mehrere Simulatoren parallel habe, mit denen ich abwechselnd mal fliege. Aber es muss mir eigentlich jeder Simulator irgendwas bieten, was der andere nicht hat oder muss irgendwas besser machen. Und du hast es schon angesprochen, es gibt so eine Gratis-Version ähm, vom Flugsimulator. Das ist äh, eigentlich vom, vom Flugsimulator vom DCS. Das ist eigentlich die Sandbox, in der sich alles andere abspielt. Und da ist eine Flugregion dabei. Das ist ähm, jetzt spielhistorisch gesehen die Kaukasusregion. Das kommt von dem ersten Teil der Serie noch Und die Kaukasusregion war für mich jetzt als Fluggebiet äh, nicht so sehr interessant. Sie war auch nicht so besonders schön umgesetzt, denn es ist das erste Gebiet, was es jemals für DCS gegeben hat. Mhm. Zwar mittlerweile einige Male renoviert und aufgehübscht, aber nicht auf dem Stand äh, wie die neueren Szenarien dafür. Ja, und dann gab es danach zwei Flugzeuge dazu. Das eine war eine ja eher zivile Version einer äh, P-51 Mustang, also einem Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber wie gesagt, hier in der zivilen Version. Und nun hatte ich ja zivile Flugsimulatoren schon en masse und gute Flugzeuge. Deswegen hat mich das nicht so interessiert. Und dann gibt es noch ein russisches Flugzeug dazu, die äh, SU-25T Frogfoot. Das ist ein Bodenkampfflugzeug, also nichts, so, womit man schöne Dogfights mit anderen Flugzeugen machen kann sondern ein kleines, wie ich finde, hässliches russisches Flugzeug mit kyrillischer Beschriftung des Cockpits, was man dann auch nicht bedienen kann, sondern man muss das alles über Tastenkombinationen machen oder sich eben erstmal mühsam den Joystick mappen. Und äh, ich habe dann das erste Tutorial gemacht und es hieß, es gab dann drei Tastenkommandos, so schalte mal die Elektrik ein und mit einem anderen Kommando den Motor und dann läuft das Ding. Und dann habe ich gesagt, wie, und das soll jetzt Study-Level sein und so richtig toll sieht es auch nicht aus und ähm, dann ist es regelmäßig nach einem Nachmittag wieder von der Platte installiert worden.
0: Ich, ich war nachgerade entsetzt, als ich das angespielt habe und auch diese SU-25 ausprobiert habe. Wie du sagst, es ist relativ einfach mit diesem Flugzeug die Elektrik zu starten, die Triebwerk zu starten und dann auch tatsächlich schon auf die Rollbahn zu rollen und abzuheben, also wo ich schon dachte, wow, ich, ich bin scheinbar richtig gut in diesem DCS. Aber dann habe ich mir diese TF51D geschnappt, diese Mustang-Version, diese Trainingsversion, die du gerade auch schon erwähnt hast. Und da ist es tatsächlich schon eher der Study-Level, von dem man spricht, weil da musst du, bevor du den Motor startest, tatsächlich all diese kleinen Schalterchen im Cockpit bedienen können. Also irgendwie den, das Kühlmittel, der Öldruck, die verschiedenen Vergaserhebel richtig einstellen zum Start. Du musst im richtigen Moment die, den Motor starten und dabei auf die Temperatur schauen, auch um, auf keinen Fall zu früh abheben, wenn der Motor noch zu kühl ist. muss musst ihn also warm laufen lassen und so weiter und so fort. Da habe ich dann schon eher das Gefühl gehabt, okay, weil das hätte ich niemals, also ich als Mensch, der auch im echten Leben noch nie ein Flugzeug geflogen ist, außer als Passagier in so einem normalen Düsen-Chat, hätte nie gedacht also was ich da überhaupt zuerst machen soll, hätte überhaupt keinen Anhaltspunkt gehabt und habe mir das natürlich auch in einem YouTube-Tutorial einfach nebenher laufen lassen auf dem zweiten Monitor, um zu sehen, okay, welche Knöpfe muss ich in welcher Reihenfolge drücken. Hattest du dann auch irgendwie so ein Erweckungserlebnis, was diese Study-Sim angeht?
1: Ja, also wie gesagt, ich komme ja aus der zivilen äh, Simulation, die ich schon viel, viel länger mache und jetzt auch, ich will die nicht falsch verstehen, also diese äh, ein, wie heißt sie, TF-51 ist ein toller Flieger, die ist super simuliert, mhm. aber sie hat mir eben nichts gegeben äh, als jemand, der jetzt aus der zivilen Flugfahrtwelt kommt und ich habe ja gerade viel Spaß daran, Flugzeuge zu lernen und so. Ich interessiere mich einfach dafür, wie das funktioniert. Ja, wie man, wie startet man eine Boeing 737? Wie navigiere ich an einem Airbus und welche Verfahren gibt es da? Und wie fliegt man einen Hubschrauber? Äh, und all diese Dinge. Das möchte ich lernen. Das, das ist, glaube ich, das, was jeden antreibt, der sich irgendwie mit einer Simulation beschäftigt. Ja, auch, auch jemand, der eine Rennsimulation beschäftigt, der möchte, hat Spaß dran, äh, vor jedem Rennen erst mal eine Dreiviertelstunde sein Setup für einen Wagen zusammenzubasteln, was einem anderen Menschen vielleicht auch auf die Nerven gehen würde. Aber mir macht sowas eben Spaß. Nur in dem Moment äh, mit, dem, mit dieser freien Gratis-Version war das damals nichts für mich. Und das Erweckungserlebnis, nachdem du fragst, das war irgendwie, ging das Anfang zwei, 2019 so durch die Medien, da gibt es jetzt eine, eine F-14 und die ist ganz toll, mhm. eine Tomcat. Ne? Und ich bin jetzt noch aus einer Generation, ich kenne den Film Top Gun und äh, habe auch noch so Filme wie Der Stiel Adler und äh, wie hießen die alle, da gibt es die alten Comicserien mit Rex Danny, der Testpilot und die flogen alle so diese, diese Kampfflugzeuge aus der Zeit des Kalten Krieges und das hat für mich eine gewisse Faszination und Leute, die sowas machen, sind immer cool, also Piloten sowieso und Kampfpiloten erst recht ja. und das war so mein, meine Erweckung und ich muss sagen, ich habe mir dann einfach blind diese F-14 gekauft, also äh, blind heißt nach Anschauen einiger Testvideos auf YouTube, und das ist also äh, ungelogen mit allen vielen Hundert und Tausenden Flugzeugen, die ich in der gesamten Zeit äh, geflogen bin, in allen möglichen Simulationen, das persönlichste und schönste und, wie soll ich sagen, intensivste Flugerlebnis gewesen, was ich äh, im Nachhinein auch bis heute noch gehabt habe, jemals in einem Flugsimulator. Weil dieses Flugzeug einfach so schön aussieht, so schön sich anhört, so schön klappert, so schön rappelt, man fast das Gefühl hat, man riecht den Mief, wenn man in dieses 40 Jahre alte Cockpit einsteigt und man kann so verdammt viel damit machen und es ist also ähm, so unglaublich, der Flieger kommt mit einem simulierten Walkman, auf dem ein eigener Soundtrack zum Flugzeug ist, natürlich ah. in, in bester 80er Jahre Top Gun-Manier, ja, also man hat dann Quasi zu jedem bekannten Musikstück, was man aus Top Gun kennt, gibt es ein, ein angelehntes Musikstück in diesem Soundtrack und dann brettert man halt zu einem Plagiat von Danger Sound durch die Schluchten des Kaukasus und das und dann landet man auf einem Flugzeugträger, nachdem man vorher drei Wochen dann gelernt hat, wie man diese Maschine überhaupt startet. <lacht> also das war mein Erweckungserlebnis.
0: Ja, ist schön, dass du, dann hast du meine nächste Frage schon vorweggenommen mit dem dreiwöchigen Lernen, also du musstest dann aber ne, nicht nur eben dieses schöne Flugzeug einfach fliegen, sondern wirklich auch Zeit investieren, um dir alles einzuprägen, alles zu lernen, was es da dann tatsächlich an Anzeigen und Schaltern im Cockpit gibt, was und wie man es denn dann letztlich auch natürlich im Kampfeinsatz fliegt, weil darum geht es ja auch im DCS.
1: Ja, also es werden im Zusammenhang mit DCS, es wird oft zitiert, 600-seitige Handbücher und solche Geschichten. Ja? Mhm. ja, man muss so ein Flugzeug lernen und darin besteht ja der Spaß. Also wenn ich nur auf den Knopf drücken müsste und mein Flugzeug würde laufen und es würde mich automatisch vom Katapult des Flugzeugträgers übers Meer schießen, dann fände ich es langweilig, dann würde es mich, glaube ich, gar nicht interessieren. Aber man muss auf der anderen Seite auch nicht die 600 Seiten durcharbeiten, um erstmal Spaß mit so einem Flugzeug zu haben. Also... Ich sag mal, die moderneren Flugzeuge wie jetzt die F14 oder auch die FA 18, ähm, das sind ja, wie sagt man, auf Englisch role fighter Also die können verschiedenste Aufgaben erledigen und haben deshalb ein unglaubliches Waffenarsenal, was man lernen muss. Aber das heißt nicht, dass man die von Tag 1 an auch in allen Rollen benutzen muss. Also man kann einfach auch erstmal lernen, wie man dieses Flugzeug startet, fliegt und wieder landet und sich dann zum Beispiel erstmal nur auf den Luftkampf mit äh, Sidewinder-Raketen beschränken und dann eben sukzessive immer noch dazu lernen. Also ich muss ehrlich sagen, mich hat so ein, jedes Flugzeug, was ich seitdem gekauft habe, also die F-14 war nicht das letzte Flugzeug, was ich dann äh, mir besorgt habe, sondern ich habe auch andere Module gekauft, dann äh, meistens in den Sales, äh, wenn die Sachen etwas günstiger waren. Und ich muss sagen, jedes Flugzeug hat mich gut ein halbes Jahr beschäftigt.
0: Ja. Wow, okay.
1: Aber, aber nicht, nur, nicht nur im Lernen. Das ist immer so ein, also ich meine, der Spaß bei bei DCS ist so mehrstufig. Ja, der erste Spaß ist, wenn man sich dafür äh, interessiert, tatsächlich das Flugzeug mal zu lernen und äh, die wichtigsten Dinge damit tun zu können, auch tatsächlich mal eine Waffe einzusetzen. Ähm, ich meine, es ist, das ist äh, einfach eine Herausforderung, mit mit fast äh, Schallgeschwindigkeit in sechs Kilometern Höhe zu fliegen und dabei ein Ziel von der Größe eines Lieferwagens am Boden noch zu bekämpfen, ja. gleichzeitig der Luftabwehr auszugleich, äh, auszuweichen und äh, zu gucken, dass da nicht noch irgendwelche feindlichen Flieger kommen, äh, die ist nicht gut mit einem meinen das ist, macht man erstmal zu Hause im stillen Kämmerlein fliegt man Missionen fliegt Kampagnen und wenn man sich dann sicher fühlt dann ist der nächste Schritt, sich dann wirklich auch mal auf die Online-Server zu wagen. Und dort trifft man dann Leute, die das Gleiche durchgemacht haben wie man selber und äh, auch annähernd so viel Zeit da rein in, äh, investiert haben wie man selber. Und man fühlt sich gleich so richtig so ein bisschen unter Profis. Ne? Also das soll nicht heißen, dass Neulinge nicht immer willkommen sind und man denen nicht gerne hilft. Aber man weiß, jeder, der hier fliegt und der hier eine Mission macht, der hat sich mit seinem Flugzeug beschäftigt und der kann das einigermaßen bedienen. Und das ist dann so. Ich bin auch Musiker. ne? Ich sage, das ist so wie vorher im stillen Kämmerlein sein Instrument üben und dann kommt der große Moment, wo man auf die Bühne geht und mit den anderen zusammen im Orchester spielt oder in der Band. So, so ist das. Ein bisschen bei DCS auch.
0: Das ist ein, Wunder, ein wundervoller Vergleich. Und ich spreche ja aus einer totalen New-Perspektive nach anderthalb Tagen DCS, die ich jetzt schon hinter mir habe. Aber ich kann es nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, auch jetzt, wenn ich diese SU25 nur ausprobiert habe, die ja gratis spielbar ist, wie dieser Druck entsteht und was diese Faszination ist, die du gerade beschrieben hast. Du rast da mit irgendwie 500 Stundenkilometern durch die Luft auf Ziele zu, die winzig klein irgendwo hinter einem Gebäude parken, ob es jetzt irgendwelche Lieferwagen sind oder Panzer oder Flugabwehrraketen oder sowas und muss dann im Flug nicht nur dein Flugzeug bedienen, zum Glück gibt es einen Autopiloten, der dann irgendwie die Höhe hält und zumindest die, die Flugrichtung, dass du das nicht noch im Auge behalten musst, aber gleichzeitig dann deinen Zielsuchsensor für Bodenziele, auf dem du die Landschaft abtastest und schaust, okay, dieses kleine Fahrzeug da hinten hat eine Radarschüssel auf dem Dach. Das könnte doch wahrscheinlich irgendein Steuergerät sein für Flugabwehrraketen, wäre gut, wenn ich das zuerst angreifen würde. Und gleichzeitig sind aber auch noch andere Flugzeuge und Helikopter in der Luft, einerseits Befreundete, andererseits äh, Feindliche. Und das alles wirklich zu meistern, dieses Multitasking, deine Umgebung im Auge zu behalten, gleichzeitig Ziele zu wählen und noch dazu ein Flugzeug zu fliegen, das realistisch simuliert ist, ich kann das total nachvollziehen, wo da die Faszination herkommt, auch irgendwann den Punkt erreicht zu haben, wo man echt sagen kann, okay, ich kann das. Und ich kann mich jetzt auch an die Öffentlichkeit trauen, sozusagen, wie du es gerade beschrieben hast, auf die Multiplayer-Server. Was waren denn da so deine ersten Erlebnisse dann im Multiplayer?
1: Also ich habe mich erstmal, wie gesagt, mir geht es beim, beim DCS auch um die Fliegerei. Ich finde, also auch im Gegensatz zur, zur zivilen äh, Flugsimulation gibt es Herausforderungen im, im äh, militärischen Bereich, die gibt es eben zivil nicht. Also zum Beispiel in einer engen Formation mit anderen Flugzeugen unterwegs zu sein, das kann man zwar auch mit dem Airbus machen, macht aber keinen Sinn. Ja? Mhm. Ähm, oder auf einem Flugzeugträger zu landen oder eine Luftbetankung durchzuführen. Und das waren so die Sachen, die ich zuerst mal gemacht habe, auch auf den Online-Servern. Es gibt einen äh, Aerobatics Online Server, der auch meistens einer der am meisten besuchten Server ist, wo die Leute nur fliegen. Da wird nicht geschossen, da wird nur geflogen und ähm, es ist einfach so, wenn einer äh, losrollt in Richtung Startbahn, dann rollen dem gleich drei hinterher ja oder Havern im Falle von Hubschraubern und sofort äh, findet man sich in einer Formation oder versucht eine Formation zu halten und zusammen zu fliegen und äh, das waren so meine ersten Erlebnisse ähm, und die haben mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, und dann kann man, kann man später über es gibt dann spezielle Trainings Server, wo man sich über das Funkenmenü in seinem Flugzeug dann Feinde nur für sich aufbauen lassen kann und die dann eben bekämpfen kann und so kann man sich dann bis zu komplexen Missionen vorarbeiten, wo es dann um Teamwork geht. Also so das typische, ich muss einen Flughafen einnehmen, aber den kann ich nicht anfliegen, weil da gibt es eine Luftabwehr, die muss erst beseitigt sein, damit die Bodentruppen dann vorrücken können, aber die können nicht, weil da müssen erst noch Hubschrauber kommen und müssen die feindlichen Bodentruppen wegmachen, damit die eigenen weiter, also es ist dann so richtig so Mannschaftsspiel. Jeder spielt seine Rolle in der Mission auf dem Flugzeug oder Fluggerät, was er eben gut kann. Das war für mich dann so die dritte Stufe. Mhm. Wie,
0: wie sehr musstest du dich denn, damit das wirklich Spaß macht und du die Spielsysteme auch durchdringst, mit Militärtechnologie auseinandersetzen? Weil was ich gemerkt habe ist, das Flugzeug alleine zu fliegen ist jetzt ja nichts fundamental anderes, abgesehen von den Dingen, die du gerade erwähnt hast, als ein Flugzeug im Flight Simulator zu fliegen. Natürlich ist die Simulationstiefe eine andere als bei den Standardflugzeugen, die wir jetzt aus dem Flight Simulator hauptsächlich kennen. Aber Fliegen ist Fliegen. Ich, ich, ich sage es aus totaler Lein-Perspektive. Es gibt tausend Nuancen, über die man jetzt wahrscheinlich sprechen könnte. Aber der wesentliche Unterschied ist ja dann der, wenn es ins Gefecht geht. Und auch da, ich habe richtig gestutzt, als ich den DCS ausprobiert habe und erstmal konfrontiert werde mit acht Raketentypen. Eine R-60, eine R-73, äh, infrarotgestützte Zielerfassung, äh, radargesteuerte Zielerfassung. Welche Gegenmaßnahmen setze ich ein gegen welche anfliegende Rakete? Vor welchen Raketen warnt mich mein Radar überhaupt? Ne? Also nur von den radargesteuerten, weil die infrarotgesteuerten nutzen ja kein aktives Radar. Das heißt, das kann mein Flugzeug überhaupt nicht wissen, wenn da eine kommt, also muss ich rumgucken, ob vielleicht irgendwo ein anderes Flugzeug ist, was auf mich schießt. Also wie sehr muss man sich mit sowas beschäftigen, um Spaß zu haben mit dem DCS?
1: Ja, wie gesagt, also ein, ein Flugzeug wie die FA 18 ich will jetzt nicht lügen, aber die hat mindestens 20 verschiedene Waffensysteme ja, und ich kann Spaß haben, wenn ich zwei davon kenne. Also wenn ich so mhm. Kurz- und Mittelstrecken-Luft-Luftraketen habe, dann kann ich Luftkampf machen und kann äh, feindliche äh, Flugzeuge abschießen und zum Beispiel meinen eigenen Flugzeugträger beschützen, das reicht dann schon aus. Ich kann natürlich auch alle 30 lernen ähm, und dann bin ich eine Weile beschäftigt und äh, natürlich, also wenn ich eine Sache gelernt habe, das war mir vorher nicht so klar, diese ganze Militärtechnik, das ist so ein bisschen Stein, Schere, Papier. Es gibt ja. nicht so die Universalwaffe, die gegen alles geht und man muss dann wirklich für jede Situation individuell entscheiden, mit welchen Arten von Fluggerät und welcher Bewaffnung, in welcher Reihenfolge macht es jetzt Sinn, da loszufliegen. Und das wiederum hat, gibt dem Ganzen so ein bisschen noch so einen strategischen Touch. Aber ja, da muss man sich leider wirklich durch durch die ganzen Tutorials quälen. Und ich will mal so so ein quantitatives Beispiel geben. Es gibt eine eine deutsche ähm, YouTube-Serie, auch von einem DCS-Experten, der jetzt zu der FA-18 etwa 64 Videos gemacht hat mit einer Laufzeit zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Also ne, 50, 40, 50 Stunden Video. Mhm. Und von diesen 40, 50 Stunden Video sind maximal fünf Stunden um das Flugzeug und das Fliegen und die Navigation. Und der Rest sind alles mögliche Waffensysteme. Also die Waffensysteme nehmen einen Großteil dessen ein, ähm, was man lernen kann, aber eben nicht muss über so ein Flugzeug. Mhm.
0: Und jetzt bist du ja nicht nur sehr aktiv im DCS, sondern du fliegst sogar regelmäßig in einer Helikopterstaffel, hast du mir erzählt. Wie bist du, ich wollte jetzt schon fragen, wie bist du da hineingeraten, aber wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also die Helikopterfliegerei war tatsächlich ein wichtiger Grund für mich überhaupt, auch mit zu DCX, DCS zu wechseln oder das so viel zu fliegen, wie ich es jetzt tue, nach der F-14, die ich schon genannt hatte. Ich kann auch in anderen Simulationen natürlich Helikopter fliegen, aber da ist vieles Kopfsache, viel Kopfkino. Also ich kann nicht wirklich Leute einladen, die irgendwo hinfliegen. Ich kann normalerweise nicht wirklich Außenlasten transportieren im Helikopter oder auf einer Fregatte bei schwerem Seegang hinten auf dem Helipad auf, dem See, auf der See landen und das alles geht in DCS. Und zusätzlich gibt es da Helikoptermodelle, die ganz, ganz toll simuliert sind. Das war erstmal der Grund, warum ich überhaupt Helikopter in DCS geflogen bin, statt sie in einem zivilen Flugsimulator zu fliegen. Und dann habe ich einfach auf einer äh, auf Helikoptersimulation spezialisierten Webseite, die helisimmer.com, äh, war ein Aufruf eines äh, für ein, ein, ursprünglich mal eine deutsche Helikopterstaffel. Ähm, da wurden Piloten gesucht und ich habe mich dann gemeldet. Der Organisator des Ganzen ist ein tatsächlich FAA-zertifizierter Helikopterinstruktor, also ein, ein Helikopterlehrer, der nach amerikanischen mhm. Regeln also auch ausbilden darf. Und der suchte jetzt Leute für eine Helikopterstaffel. Und mittlerweile ist es ähm, eine Gruppe geworden, die wirklich völlig international ist. Wir haben da Leute von wirklich von Weißrussland bis in die USA. Ich würde mal sagen, die Hälfte der Piloten, die bei uns mitfliegen, sind im wirklichen Leben irgendwie auf die eine oder andere Art Berufspiloten. Also teilweise fliegen die so die Boeing 757, Triple Seven. Es gibt Leute, die fliegen die kleine Britain-Norm-Islander, also der so ein Inselhüpfer auf Schottland zwischen dem schottischen Festland und den Inseln. Und die fliegen eben nebenbei oder lernen jetzt Helikopter fliegen in dieser Staffel. Und äh, uns geht es da zu 50 Prozent um Flugtraining, also auch wieder Formationsflüge, bestimmte Flugfähigkeiten, äh, also äh, Rolling, Takeoffs und Landings, Notstarts und Landungen, äh, Autorotationslandungen, eben einfach richtig Helikopter fliegen lernen und die andere Hälfte ist dann der Spaß. Das ist so wie beim, beim Fußballtraining. Die eine Hälfte ist Konditionstraining und die nächste Hälfte ist dann das Spiel, worauf sich alle freuen. Und das ist bei uns eben auch. Wir fliegen dann am Ende immer noch Missionen.
0: Mhm. Bevor wir dazu vielleicht kommen, was ist eine Autorotationslandung?
1: Das ist etwas, das tatsächlich jeder Flugschüler in jedem Helikopter der Welt lernen muss. Das ist eben, wenn der einfach mitten im Flug, der aus irgendwelchen Gründen der Motor ausgeht, kurz gesagt, den Helikopter dann trotzdem noch heil zu landen.
0: Okay, das klingt sinnvoll, sage ich jetzt mal, auch wiederum aus Lein-Perspektive, das zu üben. Ähm, eine Frage vielleicht noch auch, weil du es auch erwähnt hattest, wenn viele echte Piloten auch mitfliegen, also die im echten Leben auch sehr viel Flugerfahrung haben, du hast ja auch selbst schon mal einen Pilotenschein gemacht, hilft denn echte Flugerfahrung dabei, so eine realistische Simulation auch besser verstehen zu können und besser verstehen zu können, wie das eigene Fluggerät reagiert?
1: Also, was ich immer gerne sage, ist, dass man über eine Flugsimulation jede Menge über das Fliegen lernen kann, aber nicht das Fliegen selbst. Ja. Ja? Und äh, ich weiß, dass es mir natürlich hilft, zu wissen, wo im Cockpit irgendein Schalter ist, ähm, um bestimmte Prozeduren nachzuvollziehen. Jetzt, äh, das gilt jetzt für zivile Flugsimulatoren genauso wie für, für DCS. Ja, Man kann bestimmte Abläufe im Cockpit, äh, kann man sich sehr gut einprägen, indem man eine Simulation, jetzt sage ich das böse Wort, spielt, ja? Aber man kann auf keinen Fall fliegen lernen und natürlich habe ich in meiner echten Fliegerei mich um die von dir vorhin angesprochenen militärischen Aspekte wie Sidewinders und Amrams und was weiß ich, J-Dams und J-Saws und was es da alles an für Waffen, Bewaffnung gibt, nicht gekümmert. Nein, also mhm. das Einzige, wo ich glaube, dass es mir tatsächlich was bringt oder wo ich immer noch von profitiere aus meiner tatsächlichen Fliegerei, das ist in dem Fall der Flugfunk. Ich musste ja auch ein Flug, äh, Funksprechzeugnis machen. Und äh, je nachdem, in welcher, äh, in welcher Umgebung oder mit welchen Leuten man zusammen fliegt, also sowohl jetzt auf zivilen Flugsimulatoren als auch in DCS, äh, dann kennt man zumindest die Sprechfunkphrasen und äh, kann sich da schon mal ein bisschen mit aus, äh, beschäftigen. Mhm.
0: Jetzt hast du die, äh, die Mission auch erwähnt, die ihr fliegt, auch mit der Staffel gemeinsam. Wie kann man sich die vorstellen? Fliegt ihr da so vorgefertigte Kampagnen, die von anderen Usern erstellt werden? Oder... Macht ihr einfach zufallsgenerator was ja auch möglich ist? Oder bastelt ihr auch selbst welche?
1: Das ist ein guter, gutes Stichwort, Michael, weil da kann ich ein bisschen was zu diesem Missionseditor äh, erzählen, der bei DCS mit dabei ist. Ja. Äh, also Missionseditor klingt ein bisschen so, als würde man da Geschichten programmieren. Also eine Mission bei vielen anderen Computerspielen ist ja so eine Art Kapitel einer Teilgeschichte, ne? wo dann mhm. irgendein ein Plot dahinter steckt, den man durchspielt. Also ich glaube, diese, man kann sowas machen mit dem Missionseditor äh, in DCS, aber eigentlich ist es ein Situation. Also man kann damit eine bestimmte Flugsituation vorgeben. Also welche Flugzeuge machen mit, zu welcher Tageszeit, an welchem Ort, äh, zu welcher Jahreszeit, bei welchem Wetter und wo sind irgendwelche anderen Feinde oder Leute, die ich abholen muss oder so. Ne? Mhm. Und das geht sehr, sehr einfach. Einfach Point and Click. Ich wähle mir aus einer Bibliothek mit Dingen, die ich in der Landschaft verwenden kann. In diesem, in dieser Digi äh, digitalisierten Combat-Welt, also in DCS, steckt ja gar kein F für Flight, ne? sondern es ist ja eigentlich Digital Combat Simulator, heißt einfach nur, da werden irgendwelche virtuellen Schlachten simuliert ähm, und äh, nicht nur mit Flugzeugen. Mhm. Ähm, so, und ich kann da einfach Dinge wie Soldaten, aber auch Zivilpersonen Personen, Fahrzeuge einfach in die Landschaft stellen und das ist auch sehr einfach mit Trägern darauf reagieren, dass ich mit meinem Fluggerät jetzt irgendwie den Dingern nahe komme. Ja? Und äh, wir machen die Missionen, sind dann oft einfach nur, ich muss zum Beispiel im Gebirge ver verirrte Wanderer finden, dafür nehme ich einen Hubschrauber, der eine Wärmebildkamera hat, die ich normalerweise dafür nehme, um Ziele zu identifizieren, da suche ich mir jetzt eben meine Wanderer im Wald. Und wenn ich in die Nähe komme, dann schießen die Leuchtkugeln ab und ich weiß, ach, da ungefähr in der Gegend muss ich gucken, ne? Ja? Oder es gibt auch mal Kampfmissionen, wo es dann eben heißt, okay, da ist ein Gebiet um, umringt von Feinden, wir müssen da irgendwie rein und müssen da eingeschlossene Zivilisten rausholen, ähm, so ähnlich wie das jetzt in Kabul tatsächlich war, ja, vor ein paar Tagen. Mhm und äh, dann gibt es da tatsächlich Leute, die ich einladen kann in meinen Hubschrauber. Wie gesagt, wenig Kopfkino, viel ist echt so in dem Missionseditor. Man sieht die Leute dann laufen, die kommen dann zu einem Steigen in den Helikopter. Der Helikopter wird dadurch tatsächlich schwerer, als er war, als man reingeflogen ist. Ja? Und äh, es kann eben auch sein, dass andere Leute mit anderen Fluggerät dabei sind, die einem Deckung geben, ja, dass man da nicht überrannt wird, während man äh, da reinlandet. Ähm, also diese Sachen sind schnell gemacht, diese Missionen, die müssen nicht von der Community kommen oder gekauft werden, die kann man sich eben auch selber in ein paar Minuten zusammenklicken und wir haben da eben äh, engagierte Mitglieder bei uns in der Staffel, die das so ein bisschen vorbereiten für die anderen, für den Abend.
0: Mhm. Äh, wenn du die Leute erwähnst, die du retten musst, das sind dann computergesteuerte Zivilisten wahrscheinlich, denke ich.
1: Ja, also wir nehmen zum Einladen nehmen wir meistens dann äh, so Soldatentrupps, die wir da äh, positionieren. Mhm. Und die kann man im Missionseditor, kann man die markieren als transportbar, also transportierbar. Ja? Und äh, wenn man dann in die Nähe kommt, dann hat man die Wahl über das eingebaute Funkmenü zu sagen, so die möchte ich jetzt einladen und dann setzen die sich in Bewegung und äh, trotten dann auf den äh, unseren Hedi in dem Fall zu und steigen ein und man fliegt dann mit denen weg und kann sie woanders wieder ausladen.
0: Okay, genau, weil was ich meinte, ist, es sind keine anderen Spieler in dem Fall, die da am Boden rumlaufen, weil ich gelesen und gehört hatte, dass es für den Digital Combat Simulator ja auch dieses... Combined Arms. ...Bodenkampfmodul gibt, dieses Combined Arms, genau, das aber nicht so, also die, die Bodenfahrzeuge kann man dann zwar auch nutzen und man kann sich am Boden bewegen, aber es ist nicht so detailliert simuliert alles wie in der Luft.
1: Nein, also die, die ursprüngliche Idee von Combat Simulator war genau das, was du ansprichst. Man wollte eigentlich ein simuliertes Schlachtfeld machen, in dem alle möglichen Einheiten gespielt werden können und dann eben so Massive-Multiplayer-mäßig äh, irgendwelche Konfliktszenarien äh, passieren. Aber nun kommt die Eagle Dynamics einfach eindeutig aus der Flugsimulation. Die haben also auch schon vor DCS World viele große militärische Flugsimulationen veröffentlicht, schon seit den 1990er-Jahren. Und da ist der Schwerpunkt eben auf diesem Thema geblieben. Ne? Ich würde sagen, es ist genau... Das Gegenteil oder das ergänzende Stück zu Arma. Arma ist genau andersrum. Ne? Also bei Arma liegt der Schwerpunkt auf äh, Massive Multiplayer Infanterie und Fahrzeugen. Und äh, die Flugzeuge sind zwar da, aber eher rudimentär. Und dies hier ist es genau andersrum. Ne? Das sind die Flugzeuge eben, das, de das detailliert simulierte und alles, was am Boden passiert, ist eher rudimentär. Mhm. Und man kann Infanterieeinheiten tatsächlich auch nur mit diesem Modul, äh, von dem du sprichst, während einer laufenden Mission aktiv, ähm, irgendwie steuern, indem man auf so eine Art Übersichtskarte so taktische Befehle gibt, wo die jetzt hin sollen. Aber man kann nicht in einer First-Person-Perspektive oder Third-Person-Perspektive hinter den Leuten herlaufen und die dann irgendwie in Echtzeit steuern. Soweit geht's geht es dann nicht.
0: Ah ja, okay, also so ein bisschen so Echtzeitstrategiemäßig eigentlich.
1: Ja, also bei, den, bei der Infanterie. Ne? Also mhm. Fahrzeuge geht schon, da kann man zum Teil, äh, da hat man zumindest ein Fadenkreuz in so einem Panzer, den man da fährt und kann dann auf äh, andere Dinge schießen. Aber es ist dann noch nicht so, dass man einen komplett simulierten Panzer hätte, ne? sondern ja, man kann halt ein bisschen mit rumfahren und hat ein Fadenkreuz zum Zielen und das war's dann. Mhm. Wie
0: wichtig ist denn, wenn ihr so eine Mission gemeinsam spielt, die Kommunikation untereinander, weil du gerade vorhin auch schon den Flugfunk erwähnt hattest?
1: Ist, glaube ich, sehr wichtig, also überhaupt, auch wenn man auf dem Server ist und auch nicht in einer Staffel fliegt, es äh, ist, ist immer schön, wenn man mit den anderen Leuten reden kann. <lacht> ähm, dazu hat DCS zwar einen eingebauten Chat, aber der ist wenig sinnvoll auf einem Server, wo dann mal eben 100 Leute sind. Das wäre ein wildes Durcheinander. Thank yeah. Es gibt ein, ein, ein Freeware-Programm, was ich unbedingt empfehlen würde, wenn man vorhat, auch mal online zu fliegen. Das nennt sich Simple Radio Standalone, also SRS for DCS. Ja, Simple Radio Standalone für DCS ist einfach ein, ein Gratis-Modul. Das wird tatsächlich als Modul auch in den äh, DCS eingeklingt und man hat dann noch ein kleines Control-Panel daneben. Und das simuliert echten Flugfunk. Und da kann man sich dann einfach mit seinen Freunden auf einer bestimmten Frequenz treffen, ähm, während man so auf so einem Server spielt und dann miteinander funkt. Und es klingt auch richtig wie Flugfunk. Es klingt nicht wie ein Chat, äh, wie so ein äh, Teamspeak oder Discord oder sowas, sondern es klingt richtig verrauscht und verknackt wie Funk. Und je weiter, weiter man voneinander entfernt ist, umso rauschiger und knackiger wird das. Und ähm, ja, wie gesagt, dann kann man sich einfach auch auf einem Server, auf dem 50 Leute sind, äh, mit fünf Leuten eine Frequenz ausdenken, die noch nicht benutzt wurde äh, und kann da eben miteinander funken und sich gut verständigen. Also würde ich absolut unbedingt empfehlen. SR, äh, dieses Simple Radio Standalone kostet ja nichts und macht die Sache nochmal eine ganze Menge realistischer. Und wenn man kein einziges Wort spricht, macht es das schon besser. Ja? Also ich, äh, ich gehe einfach auf den Server und höre auf meinem Kopfhörer echten Flugfunk, verrauscht und verknackt wie von richtigen Piloten mit russischem Akzent und amerikanischem Akzent und ähm, also das trägt schon, wenn man selber kein einziges Wörtchen selber funkt, unglaublich zur Atmosphäre bei.
0: Ja, glaube ich gerne. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich fand das ja schon im Flight Simulator, wo das einfach nur computergenerierte Sprüche sind, die wenig Sinn ergeben auch zum Teil, aber selbst da fand ich es schon sehr atmosphärisch. Klingt sehr, sehr cool. Was
1: also ich habe vorhin gesagt, mir hat die meine, mein Flugfunk geholfen. Jetzt muss man natürlich sagen, auf diesen Servern, gerade in den Missionen, da wird mit mit Brevity-Codes gefunkt. Und die musste ich noch mal also komplett neu lernen. Ich habe am Anfang kein Wort verstanden. Ja, Das geht dann so Bogey-Dope, Bandit, Bullseye, 350, 425, Angels 20. Und ich habe nur mit den Augen geheult und kein Wort verstanden. <lacht> ähm, aber es wie gesagt, es trägt unglaublich zur Atmosphäre bei.
0: Ja, das musste ich auch erst lernen, weil so reden auch teilweise die YouTuber, deren Guide-Videos ich mir angeschaut habe, um meine Flugzeuge zu verstehen. Also, äh, ja, das, das, ich, ja, ich, ich weiß, wo, woher, du, woher du kommst. Wenn ihr da Multiplayer spielt, was bevorzugst du? Dann spielt ihr
1: lieber gegen KI-Gegner oder gegen andere Menschen? Also wir jetzt im, bei uns in der Staffel, wir spielen ausschließlich gegen KI, weil wir ja ein Team sind, was zusammenspielt und was ich koordinieren will und eben auch diese Koordination lernen muss. Und äh, in unserem Trainingsteil fliegen wir alle denselben Hubschrauber, den äh, Bell Huey, die Huey h äh, weil es ein, ein super schön simuliertes Flugmodell hat, dieser Hubschrauber. Aber wenn wir dann die Mission fliegen, dann ist auch gestattet, mal was anderes zu fliegen, so dass es eben wieder dieses äh, Stein-Schere-Papier-Prinzip erfüllt, ne? dass man also verschiedene Rollen abdecken kann und verschiedene Aufgaben innerhalb der Mission übernehmen kann. Und jeder von uns fliegt mehr als ein Fluggerät äh, und dann. Stellen wir uns eben so zusammen, wie es eben für die Mission kooperativ am besten ist. Also wir spielen, würde man in jedem anderen Rollenspiel sagen, Koop ja, mit verschiedenen Rollen.
0: Und den Huey kennt man, äh, glaube ich, aus dem Vietnamkrieg ne? und so aus Vietnamfilmen auch. Genau,
1: der, der, der berühmte Teppichklopfer. Ja. ja. Und was ihn, was ihn halt für uns so interessant macht, ist, dass das eben ein Flug ein, ein Hubschrauber ist, der sehr vielseitig ist. Der wurde als Gunship eingesetzt, also mit Raketen und äh, Bewaffnung und Do Doorgunner und allen möglichen Sachen, aber hauptsächlich eben als Transporthubschrauber, wobei er eben Truppen transportiert hat und auch Außenlasten transportiert hat. Und damit kann man eigentlich so die ganze Palette an, an äh, Hubschrauber Einsätzen spielen und er hat keinerlei elektronische Stabilisierungssysteme, wie jetzt moderne Hubschrauber die haben, sondern er ist halt wirklich mechanisch und von Hand zu fliegen und von daher lernt man damit das meiste über Hubschrauber fliegen, was man eben lernen kann. Mhm. Womit
0: steuerst du das Ganze eigentlich? Welche Hardware hast du zu Hause stehen?
1: Ich habe ein sehr teures HOTAS-System mir über die Jahre angeschafft, was ich jetzt nicht nur in DCS, sondern auch in diversen zivilen Flugsimulatoren, wie gesagt, benutze von Thrustmaster. Ähm, und äh, mhm. vielleicht das Wichtigste, ich fliege ausschließlich in VR seit vielen Jahren und ähm, das ist einfach von der Immersion her in, in DCS unglaublich, weil die Flugzeuge ja so gebaut sind, also gerade die Kampfflugzeuge, dass man eine hervorragende Rundumsicht hat, die braucht man ja in einem Luftkampf. Das heißt, ich sitze da unter meiner Glaskanzel, äh, habe Rundumblick in alle Richtungen und äh, ja, wie gesagt, knatter dann mit 800 Knoten durch ein Tal. Also die Immersion ist einfach unglaublich. Ja, das wow, ist, ja. Ja? Ja, muss es nicht sein. Ich will jetzt äh, will niemanden da jetzt abschrecken, der mal Spaß hat, sich das anzuschauen, dieses DCS World. Man muss da jetzt nicht ähm, viele hundert und tausend Euro in, in neue Hardware und äh, VR-Brillen und so weiter investieren. Aber ich finde, für Flug- und Fahrsimulationen sind VR-Brillen gemacht. Das ist genau das, wofür ich sie einsetze. Und ähm, ich fliege praktisch nie ohne. Ja,
0: ja klar, das ist, äh, das haben wir auch schon öfters besprochen, wenn wir über Virtual Reality gesprochen äh, geredet haben, weil das Dadurch, dass du eine feste Sitzposition hast in einem Cockpit und nicht läufst in einem Shooter oder in einem Rollenspiel oder zu Fuß unterwegs bist, lindert das ein wenig diese Motion Sickness zumindest. Oder auch die manchmal ein bisschen die Bewegungsverwirrung, die entstehen kann in VR, wenn du nicht genau weißt, wo bin ich relativ zu was auch immer. Dadurch, dass du im Cockpit halt nach vorne guckst und sitzt, ist es ja auch, entspricht es ja auch schon deiner äh, Sitzhaltung, die du dann hast am PC oder halt am Schreibtisch. Wenn du, äh, wenn du spielst.
1: Aber was, was, in, was enorm hilft, ist eben der, der, das 3D-Bild. Ne? Also gerade bei Flugsimulationen. Mhm. Also der, das Abschätzen, wie weit, gerade beim Hubschrauber, ja, wie weit bin ich noch vom Boden weg? Ja, ist es noch ein Meter oder ist es ein Meter 50? Das macht einen Unterschied. Oder auch jetzt im, im Fall von DCS, wie weit ist der Feind weg? Ja. Ähm, das lerne ich am Bildschirm irgendwann auch indirekt dadurch, dass ich weiß, wenn das Ding fünf Pixel breit ist, dann ist er noch so und so weit weg. Aber äh, ein, einen solchen 3D-Eindruck äh, braucht man, also der, der hilft. Ich will nicht sagen, braucht man, aber hilft wahnsinnig, hilft in jeder Art von Flugsimulator bei der Landung spätestens, dass man weiß, wie weit man noch vom Boden weg ist. Und was man auch in irgendeiner Form haben sollte, ist etwas, womit man schnell die Blickrichtung ändern kann. Also in einem zivilen Flugsimulator gucke ich die meiste Zeit aus dem Cockpit vorne oder ich gucke auf meine Instrumente. Hin und wieder auch mal, weil es so langweilig ist unterwegs, gucke ich mal über die Flügelspitze, <lacht> nehme ich mal die Passagieransicht ein. Aber ich habe jetzt keine Notwendigkeit, mich ständig wild umzuschauen. Das ist im, Lump im Luftkampf natürlich ganz anders. Ähm, da brauche ich eine, also die, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, auf Englisch ist es die situational awareness. Also mhm. ähm, die, die Wahrnehmung der, des, der Umgebung, der Situation, in der man sich befindet. Man muss sich ständig umschauen und... Und ähm, das kann man unter anderem mit einer VR-Brille sehr gut machen. Das ist allerdings die teurere Alternative. Die weniger teure ist dann sowas wie ein Head-Tracker, so ein Track-IR oder sowas. Reicht auch, ist deutlich günstiger als eine VR-Brille. Ähm, ist aber eben auch zu empfehlen, weil man einfach ähm, in so einem Kampfflugzeug ständig beide Hände an, an, an Throttle und Stick hat. ne HOTAS, Hands-on, Throttle and Stick. Mhm. Ähm, man hat beide Hände äh, belegt und kann dann jetzt nicht noch mit der Maus sich umgucken. Also man braucht einfach noch irgendwas, womit man sich umschauen kann. Ähm, und deswegen würde ich empfehlen, zumindest wenn man es wenn man es eine Weile probiert hat und dann sagt, ähm, ja doch, macht mir Spaß, dann vielleicht in so einen Headtracker zu investieren. Mhm.
0: Wenn du in VR spielst, wie schwindelfrei bist du? Weil ich stelle mir bei einem Hubschrauber vielleicht noch nicht so schlimm vor, weil da fliegt man jetzt nicht, vielleicht nicht die allergewagtesten Manöver, aber schon in so einem jet weiß ich nicht. meinst meinst du da muss man schon eher der schwindelfreie Mensch
1: sein um das in VR dann genießen zu können ist genau andersrum der hubschrauber ist viel schlimmer weil der viel, ja weil der viel schneller um die hochachse dreht das Aha. heißt die die landschaft rast von rechts nach links schneller wenn du dich auf der stelle drehst an dir am auge vorbei als du das beim flugzeug kannst das flugzeug dreht eher gemächlich selbst wenn du einen 6g turn in so einem kampfflugzeug machst ist das gar nicht schlimm also ich finde ich fand helikopter ist in der tat schlimm und ist jetzt nicht unser Thema, aber Fahrsimulationen sind schlimm. Wenn man um kleine Nadelkurven, Haarnadelkurven fährt, so 180 Grad Turns macht, dann meint der Körper doch eigentlich Fliehkräfte spüren zu müssen, die er nicht spürt und dann wird einem eben übel. Aber in so einem Kampfjet ist es gar nicht schlimm.
0: Okay, gut. Das beruhigt mich schon wieder ein bisschen. Dann muss ich es auch mal ausprobieren. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich habe aber auch keine gescheite VR-Brille gerade zu Hause, sondern nur die Oculus Quest, die alte, und die ist zu schwach für das Ganze. Aber es reizt mich. Wie gesagt, jetzt, nachdem ich so ein bisschen mich selber darin ausprobiert habe, merke ich, woher die Faszination kommt.
1: Ja, das ist so eine Sache, über die kann man, glaube ich, stundenlang reden und Tage und Monate lang äh, Artikel lesen, dieses VR. Wenn man es nicht ausprobiert, wird man die Begeisterung nicht verstehen. Und wenn man es einmal gemacht hat, äh, möchte man nicht mehr ohne. Also es ist wirklich ein, ein so himmelweiter Unterschied, ob ich vor einem Monitor oder gerne auch drei Monitoren sitze, die in so einem Halbkreis um einen um, herum aufgebaut sind, oder ob man wirklich in dem Cockpit sitzt, in Originalgröße und sich in 360 Grad umdrehen kann und alles ist so groß wie im wirklichen Leben und man mittendrin ist. Ich weiß, es sind nur Worte, die können es nicht annähernd beschreiben, wie, was für ein großer Unterschied das ist zum gegenüber dem Monitor fliegen.
0: Jetzt es ja im Multiplayer-Modus das DCS auch von Spielern betriebene Server, die sogar versuchen, so richtige kleine Kampagnen aufzubauen mit sich verschiebenden Frontlinien, mit Spielern, die unterschiedliche, ganz unterschiedliche Rollen erfüllen, auch fernab des eigentlichen Fliegens, wo dann irgendwie Radarkontrolle noch gemacht wird, also Leute Radarschirme beobachten oder Flugsicherungsaufgaben dann übernommen werden. Hast du dich auch mal auf so Server drauf getraut und nachgeschaut?
1: Ja, ja, ja. Wobei, also das ist das meist gewünschte Feature für DCS, also für das Kernprogramm, für die Zukunft, dass man eben damit auch solche dann dynamischen Kampagnen äh, erstellen können soll. Äh, momentan sind die Kampagnen in DCS einfach eine Aneinanderreihung, statische Aneinanderreihung von Missionen, wobei es eben egal ist, wie die vorherige Mission ausgegangen ist, die nächste Ka äh, Mission innerhalb einer Kampagne startet immer gleich und man möchte das äh, dynamisch haben. Ähm, es gibt auch da, wie ich habe ja vorhin schon mal äh, die Freeware SAS äh, für das Funken erwähnt, es gibt noch eine weitere, die nennt sich DCS Liberation mhm. und mit DCS Liberation kann man jetzt auch schon mit einem externen Programm eben diese dynamischen Kampagnen erstellen, so machen das auch die Leute, die diese Server betreiben, die haben dann eben ähm, damit mit einem externen Programm diese dynamischen Kampagnen erstellt, also ich muss sagen, mir persönlich ist es relativ egal, da mag ich jetzt mit meiner Meinung alleine stehen, aber <lacht> ja, ich, äh, ich fliege eine Mission und übe etwas beim Fliegen, also jetzt einen bestimmten Waffentyp einzusetzen oder meinetwegen eine Luftbetankung oder irgendetwas, äh, eine kurze Mission, eine Geschichte, da ist man bei DCS auch locker schon teilweise anderthalb Stunden beschäftigt. Also selbst in den in den Kaufkampagnen, die man äh, bei digitalcompetsimulator.com aus dem Store kaufen kann, ist es so, dass dass die Einzelmissionen häufig Stunden dauern. Also anderthalb. Ich will nicht übertreiben, aber eine Stunde, anderthalb Stunden pro Mission ist nicht wenig. Ja? Und ähm, wenn ich das nächste Mal mich dann hinsetze und eine neue Mission fliege, ist mir das relativ egal, ob die Ergebnisse der Mission vorher dann jetzt da übernommen werden oder nicht. Ja? Das mhm. für mich persönlich, spielt es wenig eine Rolle.
0: Ja, ich kann auch verstehen, wo in der Community einfach dieser Wunsch herkommt. Einerseits, weil es das ja schon mal gab früher, so in Falcon 4.0. Und den so einer der der, also der Klassiker der Flugsimulation, kann man fast schon sagen, der auch immer zitiert wird, wenn es um tonnenschwere Handbücher geht. Und die Entwickler arbeiten ja auch selbst dran, du hast es gerade schon erwähnt, an ihren dynamischen Kampagnen oder diesem dynamischen Kampagnenteil des Spiels, der ja anscheinend auch schon getestet wird. Und wo sie sagen, nur zur Ergänzung, dass sie tatsächlich Kampagnen verbinden wollen mit so einer Art Echtzeitstrategieunterbau, der dann auch Logistik mit einbezieht am Boden, verfügbare Ressourcen, verfügbare Streitkräfte und indem man dann auch strategische Entscheidungen treffen können soll, wie sich halt dann die eigenen Streitkräfte da zu verteilen haben oder was als nächstes angegangen wird und daraus ergibt sich dann, welche Missionen passieren und daraus halt dann dieses größere Bild einer dynamischen Kampagne. Und das, also Mal grundsätzlich nur von außen betrachtet, ich glaube nämlich, so wie du es spielst, spielen es viele, weil ich würde nämlich auch sagen, ich möchte mich keine 20 Stunden hinsetzen und halt wirklich so eine richtig lange Kampagne da am Stück spielen, aber es klingt faszinierend zumindest.
1: Ja, also ich spiele schon auch diese Kampagnen, worum es mir ging jetzt war, dass es mir nicht so wichtig ist, ob das Ergebnis der vorherigen Kampagne mit übernommen wird. Diese strategischen Aspekte hast du heute schon innerhalb der Missionen. Also es gibt ja diese äh, Farbs, diese äh, Forward Arming and Refueling äh, Posts, also vorgeschobene Versorgungsstationen, wo ich zum Beispiel mit dem Helikopter landen kann, ähm, wo ich aber dafür sorgen muss, dass dann der Konvoi mit dem Treibstoff und der Munition auch wirklich Aha. durchkommt, weil äh, ja ich brauche da meine Versorgung, sonst kann ich da zwar landen kommen, aber nicht mehr weg, weil ich kein Sprit habe. Also so dieses bisschen Versorgungsmanagement und sowas, das kann man in die Missionen heute auch einbauen. Das geht alles. Nur es spielt dann eben alles innerhalb einer Mission. Nur könnte eine Mission natürlich theoretisch zeitlich auch unendlich lang sein. Ja. Ja, wenn ich da fünf Wellen von Feinden einbaue, die zeitlich getriggert im Abstand von jeweils einer Stunde ankommen. Also man kann schon auch beliebig lange Missionen machen. Nur ähm, worum es bei der dynamischen Kampagne ja geht, ist abgeschlossene Kapitel zu haben, die jeweils den Ausgang des vorangegangenen Kapitels mit übernehmen. Und das finde ich jetzt so nicht so wichtig. Ich bin ja als Einzelperson nicht jemand, der den Krieg entscheidet. Ja. Ja.
0: Äh, weil du gerade diese diese Betankungskonvois erwähnt hast, fanden da wirklich kleine Lastwagen über die Karte, die du dann versuchst zu beschützen vor Panzern und Co.?
1: Ja, ganz genau. Ich sag ja, <lacht> wenig Kopfkino, sondern da ist dann wirklich alles da, was, was da so mitspielt. Sehr, sehr cool.
0: Was ich ja auch als jemand, der den DCS zwar kennt, auch weil wir im Forum öfters immer wieder äh, darauf hingewiesen wurden, hey, mach doch mal mehr über den DCS. Und weil wir natürlich letztes Jahr so im Lichte des Flight-Simulator-Booms auch angefangen haben, äh, auf YouTube ein paar Videos zu veröffentlichen mit einem deutschen YouTuber zusammen mit dem Rakusan, äh, von denen Fritz jetzt noch viel mehr erzählen könnte, wie sie entstanden sind. Leider ist er jetzt, wie gesagt, heute äh, nicht dabei. Aber als jemand, der trotzdem das alles kennt. Was ich jetzt erst bei der Recherche rausgefunden habe, ist, wie sehr der DCS nach wie vor weiterentwickelt wird und wie viel die Entwickler da auch, bei ein paar Sachen nicht so viel, weil sie halt dann vielleicht auch noch nicht so weit sind, wie bei dieser dynamischen Kampagne, dass man viel drüber reden kann, aber sie halt doch immer wieder den Kontakt zur Community suchen und sagen, hey, im nächsten Jahr wird es die folgenden neuen Flugzeuge geben, die folgenden neuen Maps, wir arbeiten dann diesem und jedem neuen Grafikeffekt. Ich glaube, neue Wolken gab es jetzt gerade erst im Jahr 2021. Ähm, glaubst du, dass diese Kommunikation der
1: Entwickler wichtig ist für diese Community? Und wie erlebst du die Stimmung in dieser Community insgesamt? Also erstmal bin ich froh, dass es so eine, so eine starke und treue Community gibt und die mhm. Art und Weise, wie Eagle Dynamics da kommuniziert äh, mit ihren Roadmap-Videos, die sie ja regelmäßig auch veröffentlichen, ähm, finde ich toll. Sie, es gibt jede Woche einen Newsletter, ähm, in dem über die jeweiligen Fortschritte berichtet wird. Es gibt in der Regel einmal im Monat äh, ein Update der Simulation, zumindest der, ähm, der beta Version der Open Beta. Übrigens, das sei auch ganz wichtig dazu gesagt, wenn sich jetzt jemand äh, das mal runterladen möchte zum Ausprobieren, ich würde tatsächlich die Open Beta empfehlen. Ähm, das ist bei, bei, bei DCS eigentlich die Version, mit der 90 Prozent der Leute spielen, trotz des Namens Beta. Ja, also fast alle Server, wir haben gerade über die Online-Server mhm. gesprochen, die werden alle mit der Open Beta betrieben und so wie es eine neue Open Beta gibt, werden auch sofort alle Server geupdatet. Also mit der Stable-Version spielt online fast keiner so. Also Open Beta runterladen. Genau, und äh, da gibt es halt einmal im Monat ein Update und da kann es dann eben auch passieren, dass äh, dann mal Dinge kaputt gehen, äh, weil es ist ja eben die Beta, aber in der Regel ist das dann auch bald wieder gefixt und da muss man halt ein paar Wochen mit einem Problem leben und äh, danach läuft es dann wieder. Ähm, aber also die Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit, mit der da Dinge veröffentlicht werden, weiß ich sehr zu schätzen. Es gibt natürlich immer Leute, die unzufrieden sind, weil genau das Feature, was man sich jetzt persönlich am meisten wünscht, jetzt schon drei Jahre lang auf der Wunschliste steht und nicht bearbeitet wird und dann wird eben auch kräftig geschimpft in den Foren. Aber ähm, beim Service-Game ist es das so, dass ist ja auch beim, beim Microsoft. Flight Simulator nicht anders. Die entsprechenden äh, Community-Betreuer oder Entwicklerchefs äh, müssen sich da halt immer wieder mal äh, zu Worte melden und äh sagen, woran man gerade arbeitet oder auch mal Listen veröffentlichen, an welchen Themen, so also ein Roadmap, ja was was wird wann wie bearbeitet. Ich habe jetzt gerade auch wieder ein Video veröffentlicht vom vom MS Flight Simulator, wo der Jörg Neumann, der Entwicklungsleiter, ja auch wieder erzählt, was er so vorhat. Und genauso ist das bei DCS World auch. Man kommuniziert da sehr offen, was wichtig ist und was man angehen wird. Und das finde ich sehr lobenswert.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, das kann ich nur unterstreichen, weil das, bei vielen Service-Games zwar langsam wieder mehr gemacht wird. Ne, du hast gerade den Flight Simulator erwähnt, andere machen das auch. Aber außerhalb des Crowdfundings auch lange Zeit doch vernachlässigt wurde. Weil Crowdfunding-Projekte müssen es machen. Die leben ja im Wesentlichen davon, dass sie Fortschritt zeigen können und vielleicht dadurch auch wieder neues Crowdfunding-Kapital irgendwie, ja, irgendwie einsammeln können. Aber Spiele, die eh schon laufen sind da manchmal ein bisschen vernachlässigt, was die Kommunikation angeht. Andererseits, wenn wir halt über so, einen Hardcore, über so eine Hardcore-Simulation sprechen wie den DCS, Eagle Dynamics braucht ja auch diese aktive Community und es wäre ja fahrlässig, dann mit der nicht auch gut umzugehen und offen umzugehen, weil sich das ja gegenseitig befruchtet, sozusagen.
1: Ja, also du hast äh, mich als erstes gefragt oder darauf angesprochen, warum ich so gefremdelt habe äh, mit DCS World mhm. und gerade diese Neuerung, deswegen mache ich jetzt die Kurve wieder zurück. Äh, du hast gesagt, dieses Jahr kamen schon neue Wolken und so weiter. Ich glaube, jetzt ist es sehr viel leichter, einen Einstieg zu finden in DCS World aus mehreren Gründen. Erstens ist es viel schöner geworden, unter anderem durch die tollen Wolken, die man dieses Jahr eingeführt hat. Es gibt seit wenigen Wochen, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier aufnehmen, äh, noch eine zweite Gratis-Umgebung, also nicht nur die uralte Kaukasus-Region, sondern auch die Marianeninseln sind jetzt äh, Teil der Gratis-Version und die hat zwar nicht so ein großes Landgebiet, äh, dieses Szenerie, aber dort, wo Landgebiete sind, also die Insel Guam zum Beispiel ist unglaublich detailliert äh, modelliert, also da hat man äh, Wäsche, die trocknet in den Hinterhöfen der Häuser und überall stehen Autos rum und es ist also bis bisschen das kleinste Fitzelchen äh, sind die Städte da ausmodelliert, sehr, sehr viel schöner als in der Kaukasus-Map. Mhm. Und last but not least, ich habe am Anfang so ein bisschen auf den beiden Flugzeugen rumgehackt, die standardmäßig dabei sind. Man hat auch jetzt die Möglichkeit, seit ein paar Wochen gibt es eine, äh, die, wenn man das Spiel über die Original-Webseite von Digital Combat Simulator runterlädt, also nicht über Steam, sondern über den Originalhersteller und dort einen Account eröffnet, dann kann man jedes beliebige Modul zweimal im Jahr jeweils 14 Tage lang testen, gratis. Ja, also wer jetzt wissen will, wie der tolle Soundtrack von der F14 ist und damit mal durch die Gegend brettern will, in 14 Tagen kommt man so weit damit, ne, der kann sich das Ding einfach runterladen jetzt und äh, mal anfangen zu lernen. Dann, dann merkt er auch, ob wirklich diese Hardcore-Flieger was für ihn sind, bevor er da jetzt mit 40, 50 Euro in Vorleistung geht. Und wenn er dann keine Zeit mehr hat, dann fängt er vielleicht in einem halben Jahr nochmal an mit 14 Tagen mit dem Flugzeug. Oder probiert in der Zwischenzeit die 20 anderen Module aus, die es dann noch so gibt. Ja. Also man kann jetzt wirklich auf den vollen Funktionsumfang zeitlich begrenzt zugreifen, zweimal im Jahr. Und ich glaube, das hätte es mir damals sehr viel leichter gemacht. Ja, wenn ich einen schöneren Simulator gesehen hätte mit einer zeitgemäßen Szenerie und mit einem Flugzeug, was wirklich das bietet, was eben den Reiz ausmacht an CS World. Ein toll modelliertes Flugzeug mit einem tollen Flugmodell, mit einem tollen klickbaren Cockpit und auf der technischen Höhe der Zeit. ja, Das hätte mich, glaube ich, viel leichter und schneller da reingesogen.
0: Ja, ich wie gesagt, wenn ich als der totale flugsimulations snoop schon jetzt mit diesem Starterpack, was es auf Steam gibt in DCS World, da reingezogen werde und mich gerne auch damit beschäftige. Natürlich unterstützt von der Community, von YouTube-Videos, die mir helfen. Aber ohne mir jetzt auch groß irgendwie natürlich zusätzliche Hardware zuzulegen, weil ein Video, das mir sehr geholfen hat, war, da gibt es viele von, aber das war das Erste, auf das ich gestoßen bin, von einem englischsprachigen YouTuber namens Tuvas, der... Äh, Tuvas ist auch ein schöner Name, wenn er so sagt, äh, mach was, aber wird anders geschrieben. Ich verlinke es dann auch gerne auf games.de in der Podcast-Beschreibung. Wo es einfach nur darum geht... Wie mappe ich die wichtigsten Funktionen meiner SU25 auf ein Gamepad? Und ich habe ja sonst nichts. Ich habe leider keinen Joystick mehr. Der letzte, den ich hatte, ist schon vor vielen Jahren äh, über den Jordan gegangen. Und seitdem habe ich mir auch keinen mehr angeschafft. Aber ein Gamepad liegt hier immer rum. Und... Natürlich ist das teilweise ein bisschen fingerverknotend. Und auch da, man muss lernen. Du musst halt so dieses Fingergedächtnis entwickeln, weil Buttons teilweise dreifach belegt sind. Also du musst dann Modifier-Buttons zuweisen, die du gedrückt halten musst, um wiederum andere Funktionen auswählen zu können. So wie man es früher auch von den Tastaturbelegungen von Flugsimulationen kannte, wo es dann irgendwie Steuerung, SHIFT und ALT, HALTEN plus A ist dann irgendwas. So ist es auf dem Gamepad auch. Aber es holt mich bei dem ab, was ich habe. Und dann habe ich halt langsam Lust, mich mehr reinzufuchsen. Wie funktionieren denn die Schalter im Cockpit einer Mustang? Wie lange muss ich denn den Motor warm laufen lassen? Wie starte ich? Wie lande ich? Ich habe gestern meine erste Landung hinbekommen in einer Mustang. Völlige Bruchlandung. Also der, der Propeller war zerbeult, das Fahrwerk ist abgebrochen. Aber das Flugzeug war noch ganz und ich habe überlebt. Ja. Und das macht einen Stolz.
1: Wie gesagt, jede Landung, aus der du von eigener Kraft weggehen kannst, ist eine gute Landung. <lacht> ja, ganz genau. Ganz genau. Nein, also ich denke auch die meisten die meisten Leute lernen heute nicht mehr aus den oft zitierten 600-seitigen Handbüchern, ähm, sondern eher aus YouTube-Videos. Da gibt es eben besagte Serien quasi zu jedem Flugzeug sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache. Daneben aber als Nachschlagwerk, weil ich finde es manchmal schwierig in, in einstündigen YouTube-Videos eine bestimmte äh, Video eine bestimmte Information zu finden, mhm. äh, sind die Chuck's Guides sehr sehr empfehlenswert. Können wir gerne auch mal dann verlinken ähm, unter unter dem Podcast. Da gibt es von einem äh, namens Chuck Owl, der macht sehr aufwendig gestaltete äh, Manuals mit vielen Illustrationen und vielen Bildern, die gut strukturiert sind und deutlich besser als die Originalhandbücher und die einen eben wirklich schnell eine bestimmte Information finden lassen.
0: Und es gibt auch für den DCS ein Modul, das heißt Flaming Cliffs 3. Habe ich mir sagen lassen, ich habe es noch nicht ausprobiert. Der Name ist... Hier geleitet von einem Add-on für Lock-on. Lock-on war das vorige Spiel von Eagle Dynamics, das sie gemacht haben vor dem Digital Combat Simulator. Und das hatte eben Add-ons, die hießen Flaming Cliffs, damals erschien bei Ubisoft und Lock-On war nicht ganz so hardcore. Da sind zwar auch natürlich moderne Flugzeuge drin, auch die SU25T, genau wie in DCS World, die auch realistisch simuliert sind, aber nicht so komplex wie im DCS und deswegen ist auch das vielleicht halt ein Modul, was sich Leute gerne anschauen wollen, um zumindest halt mal reinzukommen, um zu schauen, okay, taugt mir denn überhaupt dieses Genre der militärischen Flugsimulation? Irgendwas.
1: Ja, die werden oft als Einstiegsflugzeuge genannt, diese äh, äh, Lock-on-Flieger. Ähm, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Also ja, sie sind einfacher ein bisschen, aber mhm. äh, da hat man wieder das Problem, was man eben mit der Frogfoot hat. Im, in, der, in der kostenlosen Version, man hat nicht klickbare Cockpits. Das heißt, man muss sich wieder eine ganze Menge Tastaturkommandos merken, statt einfach zu wissen, ich muss da unten rechts klicken. Äh, oder man muss sich eben unheimlich viel auf, seinen, äh, auf seine Joysticks mappen. Und das ist, da ist eben zum Beispiel auch eine F-15 dabei, das ist schon ein recht komplexer Flieger mit recht komplexen Radarmodi und recht komplexer und vielseitiger Bewaffnung. Das finde ich dann nicht wirklich leichter mit Tastaturkommandos, als wenn ich das im Cockpit anklicken kann. Es wird immer von High Fidelity und Low Fidelity Models gesprochen bei DCS. Das unterscheidet sich dann in der Bedienung der Cockpits und auch teilweise im Flugmodell. Und diese Low-Mac-Flieger, also. Lock-on Modern Air Combat, so hieß das früher mal, das äh, Programm, was du ansprachst, die sind halt vor allen Dingen in der Bedienung des Cockpits vereinfacht. Ja, mhm. nicht, nicht unbedingt in dem, was sie können oder ähm, in, in der Funktionalität, sondern hauptsächlich eben in der Bedienung des Cockpits insofern vereinfacht, in Anführungszeichen, als dass man nichts anklicken kann ob das den Leuten leichter fällt. Also es ist eine günstige Möglichkeit, sich sowas mal anzuschauen. Das stimmt gerade im Sale. Da kriegt man dann häufig das ganze Paket für 20 Euro, den einzigen einzelnen Flieger für 7,50 Euro oder so. Ja. Aber nachdem man jetzt ja auch die hochkomplexen Flieger einfach mal, gratis testen kann, würde ich diesen Vorteil nicht mehr als so hoch einschätzen, wie er früher mal war. Also ich sehe schon, die Einstiegshürde ist natürlich hoch. Also wer kauft sich ohne äh, zu wissen, ob es einem dann auch gefällt am Ende für 69 oder 79 Euro so eine FH18. Ähm, das ist natürlich ein Wort, aber ich würde dann einfach raten, wartet auf den nächsten Sale. Die gibt es dreimal mindestens im Jahr oder viermal sogar. Ähm, da sind die meisten Sachen dann deutlich reduziert. Und ähm, dann sollte man das Flugzeug wählen, ähm, was einem wirklich interessiert und nicht das, was am leichtesten zu bedienen ist. Und mich hat die Frankfurt nicht interessiert. Ich hatte keine Motivation, das Ding zu lernen, weil es mich als Flugzeug nicht interessiert hat. Ja, und äh, wenn mich stattdessen eben so eine F-14 oder F-18 oder ein Senkrechtstarter oder ein Hubschrauber weit mehr in interessiert und ich sage, da hab ich, bin ich intrinsisch motiviert, das zu lernen, weil das ist genau das Flugzeug, was mich schon, was ich schon immer toll fand, ja. Äh, dann lohnt sich das Geld auf jeden Fall eher, da dann noch mal ein paar Euro mehr draufzulegen und sich dann den Flieger, äh, an dem das Herz hängt, zu kaufen, als dann irgendwas, nur weil es billiger ist. Ja.
0: ja. Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen. Worauf ich noch sehr gespannt bin, da bewegen wir uns jetzt ein bisschen weg vom DCS, ist ein zweites Projekt von Eagle Dynamics, an dem sie gerade arbeiten. Das heißt Modern Air Combat. Also so wie damals der Untertitel von Lock On. Das ist jetzt der Titel eines neuen eigenständigen AAA-Spiels der DCS-Entwickler, von dem sie aber selbst sagen, das soll eher fast and fun sein, Also eher auf schnelle Action ausgerichtet, neue Spielmodi, ein verständliches Interface, so ein bisschen der moderne Erbe eben von dem damaligen Lock-On. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil der DCS ist, und ich verstehe es nach wie vor, einfach, wenn man ihn von außen anschaut und ihn auch noch nicht viel ausprobiert hat, das kann einschüchternd sein, was man da erstmal sieht. Aber wer weiß, von diesem Modern Air Combat, da haben wir noch nicht viel von gesehen. Die Arbeiten laufen wohl schon eine Weile, aber es ist noch nicht ganz so weit, dass sie das groß zeigen würden. Aber vielleicht kann das ein bisschen die Rolle einnehmen, die jetzt auch der Flight Simulator womöglich wieder für die zivilen Flugsimulationen gespielt hat. Nämlich so ein Türöffner sein, dass sich wieder, und das war ja jetzt lange Zeit ein Genre, was weit fernab des Mainstreams aktiv war, so diese ganzen Flugsimulationen, dass sich wieder mehr Menschen einfach damit beschäftigen und dafür interessieren.
1: Ja, also ich freue mich sehr, dass der Microsoft-Flugsimulator überhaupt mal wieder das äh, Interesse von Spielern äh, in diese Richtung Simulationen gelenkt hat. Und ich wünsche natürlich DCS auch äh, eine ständig steigende größere Community, weil je mehr auf den Servern los ist, umso mehr macht Spaß. Also ich drücke, drücke Eagle Dynamics da alle Daumen, aber ob das funktioniert, mhm. weiß ich nicht. Ich meine jetzt, um ein anderes Genre mal als Vergleich zu bemühen, früher war zum Beispiel Project Cars eine Hardcore-Autosimulation und dann kam mit Project Cars 3 so etwas raus, was so irgendwie so ein Twitter war zwischen Arcade und dann doch ein bisschen Sim und das ist grandios gefloppt, weil die Leute einfach äh, wirklich Simulation wollen, sonst, sonst fährt man Mario Kart ja, oder meinetwegen Forza Horizon oder sowas. Wenn ich eine Simulation fliegen will, dann will ich eine Simulation fliegen und und ähm, deswegen bin ich bei solchen Twittern nicht, weiß ich nicht. Also ich, wie gesagt, ich alle guten Wünsche für dieses Programm. Und äh, es kann nicht schaden, wenn die Community größer wird. Aber ob, wie das angenommen wird, muss man schlichtweg einfach abwarten, ja. Nochmal zu dem Untertitel, du hast, das heißt ja Modern Air Combat, ja. Und da wollte ich noch was kurz zu den Flugzeugen auch sagen, die man jetzt in DCS World hat. Das sind alles mehr oder weniger historische Flugzeuge. Also auch die FA-18, die somit das neueste Modell ist, was man jetzt da so drin hat. Das ist ein Flugzeug, das ist seit Anfang 2019 in der amerikanischen Navy und Luftwaffe ausgemustert. Zumindest in der Version, wie es da simuliert ist. Und warum gibt es da jetzt nicht so eine F-22 oder irgendwas ganz Modernes? Es liegt einfach darin, wenn man eine Study-Level-Simulation bauen will, dann muss man wissen, wie das Flugzeug in Wirklichkeit funktioniert und was passiert, wenn man irgendwo klickt auf einen Monitor. Und das ist natürlich bei den richtig modernen Flugzeugen von, von wegen Modern Air Combat nicht möglich, mhm. äh, weil das ist natürlich Verschlusssache. Keiner weiß, was da so im Cockpit alles vor sich geht, außer den Piloten, aber die dürfen das auch nicht erzählen. Und deswegen hat es einen guten Grund, warum die Flugzeuge, die bei DCS World äh, simuliert werden, meistens aus der Zeit entweder des Kalten Krieges stammen, bis so in die 90er Jahre hinein, oder dann sogar aus dem Zweiten Weltkrieg sind, aber nicht wirklich ganz top-notch das modernste im Luftkampf, war was es gibt. Ja, das ist ein Unterschied auch zu den äh, Simulationen, die man früher hatte, eben Lock-On oder noch viel früher in den 90er Jahren, so Sachen wie Eurofighter-Simulationen oder so, ähm, die zu dem damaligen Zeitpunkt versucht haben, ähm, eben das, was damals Top-Notch war, als Simulation auf den Markt zu bringen, da war natürlich immer viel Fantasie der Entwickler mit dabei und äh, das möchte man sich bei DCS natürlich nicht geben. Ja. Ich weiß, es ist auch für DCS ein Eurofighter jetzt gerade in der Entwicklung als, äh, als High-Level-Modell, aber das wird sicherlich auch nicht die aller neuesten Entwicklungen dieses Flugzeugs mit berücksichtigen können.
0: Jetzt gebührt dir die Goldmedaille der Podcast-Gäste, denn du hast es geschafft, eine Frage, eine meiner Fragen zu beantworten, die ich tatsächlich hatte in der Vorbereitung auf diesen Podcast, die ich dir aber gar nicht stellen wollte, nämlich genau das, wo sind denn die wirklich modernen Flugzeuge? Aber ja, perfekt, weil ich erinnere mich natürlich auch noch damals an 1997, 98 die... F22 Simulation, F22 Raptor damals von Nova Logic, F22 Air Dominance Fighter von DID. Ich weiß auch noch, der Gamestar Vergleichstest damals, vor dem ich saß und gedacht habe, was, was ist jetzt los? Weil beide haben 84 Punkte bekommen. Ich dachte mir so, ja, aber welches ist denn jetzt besser? Aber sie hatten unterschiedliche Stärken. Aber genau das habe ich mich gefragt, ja, wo sind denn diese modernen Flugzeuge im DCS? Und dank dir weiß ich es jetzt. Also hervorragend.
1: Also es gibt Mods tatsächlich, äh, könnte man übrigens auch nochmal erklären, was der Unterschied zwischen einem Modul und einem Mod ist, aber es gibt Mods, äh, die auch diese Flugzeuge so ein bisschen ins Spiel bringen, aber äh, Mods sind in der, bei DCS World immer ein Problem. Also ich meine, in einem äh, jetzt beim Flight Simulator von Microsoft, da kann ich mir beliebige Zusatzszenarien und Flugzeuge einfach von den einschlägigen Webseiten runterladen, dann installiere ich die, dann habe ich die und dann fliege ich damit. Ähm, das ist bei äh, bei DCS ein bisschen problematisch, weil ähm, gerade der Multiplayer-Teil ja sehr im Mittelpunkt steht. Und wenn ich mir dann etwas runterlade, was wer anders nicht hat, was der nicht sieht, wenn wir auf demselben Server sind, das, das funktioniert nicht. Ne? Also wenn ich jetzt mit einer F22 angeflogen käme und mein Gegenüber wüsste gar nicht, was eine F22 überhaupt ist im Simulator, ja, was soll der dann darstellen? Wie soll so ein Luftkampf aussehen? Deswegen das Besondere an diesen Modulen ist, egal ob ich die nun kaufe oder nicht kaufe, sie sind vom, vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an, und zwar egal, ob sie von Eagle Dynamics oder von irgendeinem Zulieferer sind, von einer Drittfirma, jetzt wie, weiß ich nicht, Heatblur Simulations oder so, RASPAM, die da alle so Module produzieren, die sind eingebaut in das Hauptspiel. Man hat also, auch wenn man es nicht kauft, eigentlich eine abgespeckte Version dieses Moduls Ab dem Zeitpunkt, wo das Modul erschienen ist, in seinem Spiel mit drin. Und dadurch weiß DCS jederzeit, wie es mit diesem Modul umgehen muss, zum Beispiel im Missionseditor. Da weiß es dann, okay, ich habe zwar jetzt, ich persönlich habe jetzt dieses Modul nicht, aber ich möchte gerne diesen Flieger in meiner Mission vorkommen lassen. Jetzt muss der Missionseditor aber wissen, ja, welche Bewaffnung darf ich denn diesem Flieger mitgeben? Was ist denn da realistisch? Ja. Und insofern, ein Modul ist etwas, was egal ob man es kauft oder nicht, ab dem Zeitpunkt des Erscheins konsequent im, im Kern des Spiels verbaut ist. Und ich kaufe sozusagen mit dem Modul nur das Recht, dieses Modul auch zu fliegen. Und eine etwas detailliertere Version natürlich. Also so ein, ein Modul, was ich nicht fliegen darf, braucht in meiner Simulation kein Cockpit. Ja? aber es braucht, aber mein, meine, Simulation muss wissen, äh, wie verhält sich dieses Flugzeug, was darf, was hat es an Bewaffnung. Es ist, es ist dem Simulator bekannt. Ja, und das ist bei Mods eben anders. Eine Mod kann ich mir zwar lokal bei mir installieren. Äh, da gibt es also ganz, ganz viele Community Mods auch auf der äh, Website von Digital Combat Simulator. Das fängt von Bemalungen für die Flugzeuge an, geht über Missionen bis hin eben zu ganz, eigenen und teilweise auch sehr hochkomplexen Flugzeugen. Es gibt viele, zwei, drei zumindest sehr hochkomplexe Freeware-Flugzeuge für den Combat Simulator mit vollklickbarem Cockpit, mit tollem Flugmodell, die man sich auch runterladen und installieren kann. Nur die sind halt auf keinem dieser Server unterstützt, im Gegensatz zu den, zu den offiziellen Modulen.
0: Okay. Verstehe, aber das ist, das ist eine sehr, sehr wichtige Aufklärung, eine wichtige Unterscheidung auch noch mal. Eine letzte Frage hätte ich noch an dich, weil das für mich der Teil einer Flugsimulation ist, egal welcher, ob es nun der DCS ist oder auch von anderen, den ich am wenigsten verstehe. Wie viel Spaß macht dir der ganze Pre-Flight? Check. Also wenn du im Cockpit sitzt auf dem, ja quasi auf dem Flughafen, noch nicht mal auf der Startbahn, sondern an der Ramp, also wo das Flugzeug einfach geparkt ist und dann ja vor dem Start schauen musst, okay, funktionieren meine Computersysteme, Boote ich die mal hoch, funktioniert die Treibstoffpumpe, funktioniert die Kühlung und so weiter. Das ist ja auch in vielen Modulen so mit drin und wird simuliert. Ist das cool?
1: Also wenn man das Ganze nicht als Actionspiel zum anderen Flugzeuge abschießen als Schwerpunkt macht, sondern weil man eben etwas über Flugzeuge lernen will. Und das ist meine Motivation. Ähm, ja, da ist das wichtig und da liebe ich das. Ich meine, in einem zivilen Flugzeug wie in einem Airbus oder so ist das drei Viertel der Arbeit während des ganzen Fluges. Ja, ich meine, da schalte ich kurz nach dem Start den Autopiloten an und am Ende lande ich noch zwei Minuten von Hand und den Rest macht macht dann das, was ich vorher programmiert habe. Ja, Das heißt, ich habe mir vorher praktisch all das überlegt und eingegeben in die Systeme, des Flugzeugs, damit das Flugzeug danach 90 Prozent des Fluges alleine machen kann. Aber das macht es, weil ich es gut vorbereitet und programmiert habe. Und das ist bei DCS sogar noch noch gesteigert, weil es da nicht nur um die Flugzeugsysteme äh, geht, sondern im Zweifel beginnt das schon im Missionseditor, wo ich mir überlege, wo, wo stehen meine Feinde, wie soll mein Flugweg sein? Äh, also der Flugweg von, äh, vom Flughafen Köln nach München ist relativ fix vorgegeben. Da gibt es zwei Varianten und dann werden immer dieselben Flugpläne geflogen. Äh, in DCS mache ich den gleichen Flug nie zweimal. Es ist jeder, Jede Vision ist anders. Jeder, jeder Flug, den ich mache, äh, verläuft entsprechend den Erfordernissen und dem, was ich da auf dem Flug zu erwarten habe. Und äh, ich muss mir über die Bewaffnung Gedanken machen und dann aber den ganzen, äh, die, die ganze Litanei, die ich in jedem anderen komplexen Flugzeug auch habe. Ich muss meine, meine externe Hilfsturbine, die AVU, einschalten, ich muss meine Navigationssysteme abgleichen, also das berühmte. Äh, INS Alignment, ich, Das dauert auch mal sieben Minuten, bis das dann soweit ist. Ne? Ich stehe dann halt einfach rum um sieben Minuten und muss warten, äh, bis ich meine GPS-Systeme da, äh, wie sagt man, ich kenne nur das englische Wort, aligned, also bis sie synchronisiert sind ja? und bis sie äh, über die Position des Flugzeugs richtig Bescheid wissen. Ja, aber so ist Fliegen. Ne? Das ist eben äh, das Komplexe.
0: Es gibt, glaube ich, auch Funktionen, die dir erlauben, das zu überspringen, hatte ich mal gehört. Oder zumindest, wo du es so rausmodden raus kannst.
1: Ja, ja. Es gibt, eine, es gibt eine Tastenkombination, aber die durchläuft dann äh, trotzdem ge den gesamten Start-up-Vorgang. Ne? Der klickt also einfach nur für dich die Knöpfe, aber warten muss man im Zweifel trotzdem immer noch, bis das ins alignment äh, aligned ist und äh, kann dann nicht vorher starten. Also, man muss sich halt nur nicht die Reihenfolge merken, in der man jetzt da äh, sich durch die ganzen äh, Knöpfe klickt.
0: Also ich glaube man kann tatsächlich festhalten, wenn ihr den DCS oder überhaupt irgendeine realistische Simulation spielen wollt, ihr müsst Interesse mitbringen daran, was da simuliert wird. Das ist, denke ich mal, eine relativ klare Grundvoraussetzung. Aber wenn ihr dieses Interesse mitbringt, dann ist es tatsächlich wahnsinnig faszinierend. Und jetzt verstehe ich diese Faszination noch mal wieder besser, nachdem wir beide miteinander gesprochen haben, Peter. Vielen, vielen Dank für deine tollen Erklärungen zum DCS. Ich wünsche dir noch viel, viel Spaß natürlich mit dem Spiel. Ich bin super gespannt, auch wie sich es in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird und was wir eben sonst noch alles von Eagle Dynamics sehen werden. Und ich hoffe, wir haben jetzt auch ein paar Leute erreicht, die zumindest Bock drauf haben, sich das Ganze mal anzuschauen und wie ich gestern wenigstens einmal zu landen auch wenn das Fahrwerk abbricht. Ich habe sogar eine Rakete, ich hab sogar, ein Flugzeug habe ich mal abgeschossen. Mit so einer radargelenkten Rakete. Das ist auch gar nicht so schwierig.
1: <lacht> Und wie gesagt, man hat jetzt die Möglichkeit, wirklich den ganzen Umfang des Spiels zu sehen, für, zumindest für 14 Tage. Und das ist, glaube ich, eine Zeit, in der man schon entscheiden kann, ob man ein Freund ähm, einer solchen Simulation wird oder eben dann doch nicht.
0: So ist es. Vielen Dank, Peter. Ja. Vielen Dank an euch alle da draußen, die uns heute zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.